0: estás escuchando. Yo amo el cine. El podcast con Castle John y Adrián González. Bienvenido. Comenzamos. Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Yo amo el cine. Mi nombre es John y bueno, es un placer darle la bienvenida. Me acompaña nuevamente aquí en el estudio y buen
1: amigo, señor tal? Adrián González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues por aquí estamos nuevamente eh, iniciando este nuevo programa del día de hoy. Eh, vamos a tener eh, pues nuevas secciones que vamos a estar por aquí incorporando en los siguientes episodios que vamos eh, grabando.
0: Claro que sí, vamos ahí eh, a darle un poquito de variedad a, a este podcast, esperando que pues vaya siendo de su agrado. Por ahí las cápsulas, las secciones que vamos a estar eh, metiendo. Y bueno, pues agradecerles el apoyo a todas las personas que han escuchado el podcast a través de plataformas digitales, este que han compartido por ahí los enlaces y pues que nos han hecho los comentarios eh, pertinentes por ahí y que, que les ha gustado, que no les ha gustado, qué le falta, qué le sobra. Vamos a trabajar en ello para que este este podcast pues sea sea lo mejor posible. Y pues bueno, antes de antes de dar inicio con el tema, este, ya para entrar en materia, queremos aprovechar para enviar algunos saluditos que vamos a estar por ahí eh, pues mandando cada semana, en cada episodio, para allá las personas que comenten,
1: que compartan, que nos apoyen por aquí en este nuevo proyecto. Y pues vamos a iniciar con los saludos. Así es, principalmente agradecemos mucho y mandamos muchos saludos a nuestros amigos de WarComic. Warcomic Campeche Así es, desde Campeche nos están por ahí saludando siempre apoyando y compartiendo por ahí cosas con nosotros Así es, dentro de ellos también a todos nuestros eh, amigos y de nuestro grupo por ahí de Whatsapp Los Vengadores del Whatsapp eh, muchos saludos también a cada uno de ellos saludos familia ya cuántos
0: años por ahí de esta bonita amistad que comenzó en línea pues bueno por ahí seguimos un saludo para todos ustedes que siempre están por ahí apoyándonos este a la distancia la verdad qué buena onda saludos y un abrazo fuerte hasta donde se encuentre cada uno de ustedes
1: así es y pues por último queremos hacer una felicitación muy especial a un gran amigo eh, pues que por ahí ya tenemos bastantes años de amistad a nuestro gran amigo Gary, Gary Andrés Saludos para Gary, felicidades por tu cumpleaños ¿Cuántos cumple? ¿15? Creo que ya cumple como 30
0: Bueno, pues muchísimas felicidades por ahí para Gary por su cumpleaños Esperamos por ahí pronto estar celebrando Y pues bueno, ahí está eh, los saludos, las felicitaciones antes de entrar en materia Así es, y pues con esto damos inicio a este podcast del día de hoy El tema de hoy, queremos entrar en... En algo de polémica. Queremos entrar en algo de polémica por ahí para. Para ponerle sabor al podcast de Yo Amo el Cine. El día de hoy, señor Adrián, vamos a tratar. Este. Yo creo que es algo que a, a mucha gente. A mucha. a mucha de la afición del cine, de las series, incluso de, de, de los cómics. Eh, le llama la atención, le causa cierta molestia, cierta este incertidumbre, eh, hacia dónde vamos, este, eh, con esta, con esta situación. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo políticamente correcto en el cine, en las series, este, acerca de los personajes, y de cómo cambian el cast, eh, totalmente, radicalmente, eh, mucho en, en base al color de piel, este, a la raza, a la etnia, este, a la eh, a la inclusión de, de todo esto estos temas que se están dando eh, últimamente, pues que incluso han eh, eh, ocasionado por ahí grandes alborotos, por ejemplo, en la entrega de los oscars Entonces hoy vamos a poner sobre la mesa este tema de lo políticamente correcto en el cine y las series.
1: Así es, eh, pues vamos a, a comenzar con esto, a, hablando sobre cómo han eh, cambiado... Algunos personajes en base a sus orígenes Que incluso por ejemplo Si nos adentramos en el mundo de No sé, de los superhéroes eh, Cuántos personajes en sus cómics Han sido de un color Y ya adaptados al cine eh, Les cambian radicalmente eh, El color Y a mucha gente esto a veces le ha llegado a molestar Pero también, por qué no Hay algunos actores que los han eh, Incluido en estas películas Y han hecho un excelente trabajo Así es, vamos a ver pros, vamos a ver contras, vamos a analizar aquellos
0: este, cambios de, de actor o de color o, este, pues que de verdad sí ha impactado, este, tanto en la audiencia, en la crítica, como aquellas personas que eh, por su trabajo, obviamente por su por su desempeño actoral, sí han demostrado que realmente al final de cuentas no tiene mucho que ver. Pero obviamente eh, la, la polémica siempre está, el disgusto siempre está, eh, el mundo del cine, el mundo de las series eh, es como todo y al final de cuentas siempre va a haber arena de sobra, este entonces el día de hoy está sobre la mesa lo políticamente correcto en el cine y la televisión acerca de los cambios este, de color sobre todo, este tal vez más adelante hagamos un episodio para... Eh, Checarlo de la inclusión... ...generalizando en series de Netflix... ...películas, en otras plataformas... ...en Prime Video, por ejemplo... ...pero si sí vamos a adentrarnos de lleno ahorita... ...en lo que es... Eh, ...el mundo de los superhéroes... ...ya que es una industria que está creciendo que está aportando bastantes, bastantes millones, entonces pues eh, las eh, empresas han optado por llamar un poquito la atención en este sentido, eh, metiéndose a historias muy buenas de Marvel, de DC, este, en nuevas por ahí que están adaptando en Netflix o en otras eh, plataformas de streaming, este, y pues bueno, el reemplazo de un personaje blanco por... Alguien de color este, Incluso el cambio de sexo De, de, de algunos personajes este, Nunca, no, no se ha hecho por ahí esperar A, a, a salir a la luz
1: Así es Pues ¿qué, ¿Con qué podemos empezar? Hay, hay tantos personajes Que les han hecho esta adaptación Algunos buenos, algunos malos Pero pues sobre todo eh, A los fans a Algunos les ha hecho Bastante eh, les ha dado bastante gusto algunos personajes que han, han incluido Y algunos que de plano Pues sí creo que muchos estamos En que no, porque lo cambiaron? porque hicieron eso?
0: Yo creo que podemos empezar con un ejemplo eh, Muy sonado Y que yo incluso estaba dentro Por ahí del movimiento de En Contra, ¿no? Eh, vamos a hablar de, de, de Zendaya por ahí En el papel de MJ Es, es un personaje Que al principio No sabían cómo hacerle ...para calmar toda esta polémica que se estaba generando alrededor de, de el papel de Michelle Jones... ...que si pues es? por sus iniciales era MJ y que todo el mundo pues decía... ...sabes qué, pues me van a cambiar a Mary Jane, me van a poner a Zendaya en el papel de Mary Jane... ...nada que ver con la Mary Jane que habíamos visto desde las series animadas, en los cómics, en las películas de, de, de Sam Raimi... Este Y bueno, ahora nos presentan a, a esta MJ Que pues bueno, ahí ya con conforme avanzó la historia de, de este nuevo hombre araña Pues ya, en la última entrega nos nos dan ese, ese bajo de moral Nos bajan la moral hasta el suelo Y nos dicen, ¿sabes qué? Pues sí, sí es MJ Y te aguantas, ya no hay para atrás Ya es lo que hay, te aguantas si quieres y si no, no
1: la veas Así es, sí, pues, eh, ya creo que todos, muy, todos estamos acostumbrados a ver a, a nuestra MJ pelirroja, este, en todas las adaptaciones, creo, tanto en los cómics como en la serie de los, eh, que eran noventas, eh, muy, muy buena serie, y MJ siempre fue, pues, su, su cabello pelirrojo, entonces, pues sí, como dices, todo el mundo, eh, conocíamos a Mary Jane Watson, y ahora nos traen este, este cambio, este giro de personaje que pues prácticamente sí te dicen... a uh, la primera película te dan a entender que ella va a ser MJ y en esta segunda película de Spider-Man um, ya te dan a una Michelle Jones con las puras iniciales MJ entonces pues tratan de acostumbrarte a que Peter a cada rato menciona MJ MJ entonces pues ya tu mente se va quedando en esa parte pero aún así... Yo creo que no ha sido el mejor cambio que ha hecho Marvel hasta ahora en cuestión del de, de Hombre Araña, que ha sido uno de sus personajes más icónicos desde sus inicios. Y yo creo que es algo de lo que más tiene peso o de lo que más
0: le duele a la audiencia, a los fanáticos, ¿no? que hay muchas historias que Marvel ha cambiado, hay muchos personajes que, que Marvel ha cambiado, hay muchos que son buenos, otros que no, que no tanto, otros que de verdad en realidad no tienen relevancia porque son personajes desechables que aparecen media hora en la película y después se mueren o ya nunca vuelves a saber de ellos y no te interesa, pero aquí pues es algo que mucha gente estuvo esperando. El regreso de, de esta incorporación del Hombre Araña a, a, a todo este universo cinematográfico que se estaba eh, haciendo desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, al principio nos decían que no, que el papel de Zendaya no iba a ser Mary Jane. Y obviamente al final resultó cierto, no es, no es Mary Jane, es Michelle Jones, pero es el interés amoroso de Peter Parker es el centro de atención prácticamente en la película este y tiene un papel importantísimo tiene una tiene un, una carga de protagonismo que no le tocaría para voy a hablar de mí es mi opinión es personal pero a mí realmente no me gusta el, el papel de, de MJ no me gusta el, el personaje como tal y este incluso se filtraron este unas fotografías de de Bella Thorne donde supuestamente Bella Thorne iba a tomar el papel de Mary Jane. Me emocioné, como no tienes una idea, porque dije, wow, vamos a descartar que Zendaya que, que vaya a ser este sí. pues el interés amoroso de Peter Parker. Pero bueno, eh, obviamente no todo el tiempo se gana como... Y obviamente también los estudios no van a hacerte caso por una revuelta que hagan los fans. No es como el caso de Sonic, Sonic que es. dice, ¿sabes qué? No me gusta tu diseño de tu personaje, y cámbialo. Que yo diga, bueno, y que el estudio diga, bueno, sí. ¿Sí, vamos a millones. Y vamos a tirar el dinero a la basura, ¿por qué? Porque a los fans no les gustó. Así Hay muchas es. veces que no, la mayoría de las veces así. Y pues bueno, al final de cuentas, eh, pues es algo con lo que se tiene que lidiar. Es algo con lo que pues ya tienes que aceptar lo que así va a ser y que no va a cambiar. Y que si de todas maneras te gusta todo lo demás, pues es algo que dices bueno. O sea, sale sí. prácticamente ya por default. Sí, o sea, ya, ¿qué más da? Pues ¿Qué sí. más da tenerla ahí como, como MJ? Así Pero bueno, es. la verdad es que vamos a esperar que en la siguiente película que, que se lance, no tenga tanto protagonismo este Y si se lo dan Como en esta película Como en Lejos de Casa Que haga, eh, no sé en El trabajo de la, de la producción de la de la Del guión Más que nada Pues que se pongan por ahí a echarle ganitas Y que digan, ¿sabes qué? pues Vamos a darle un poquito más de Vamos a hacer más interesante el personaje de, de, de MJ De Michelle Jones Para que valga la pena que tenga este este título eh, que por ahí le pusieron del interés amoroso de Peter Parker y pues que nos calle la boca no que nos diga sabes
1: qué es? yo soy la MJ que el UCM necesita pues sí sí porque pues sí es una carga a lo mejor muy muy difícil para para el personaje que lleva entonces eh, pues sí la verdad no creo que más adelante los estudios digan sabes qué ahora sí vamos a traer a Mary Jane Watson porque pues ya todo el mundo está familiarizado con Zendaya en este papel, entonces eh, siento que va a ser más complicado. Ya sería y, y aparte, fíjate que
0: no, no creo porque pues la mayoría de las películas de los personajes principales del UCM se han quedado con su trilogía, entonces pues ya tenemos dos películas de, de este Hombre Araña y pues supongo que hay muchas historias que quieren explorar, hay unos lanzamientos que están por ahí, entonces yo creo que no queda mucho por explorar de este Hombre Araña a menos que sea en películas como Los Vengadores, tal vez este, vengan los nuevos Vengadores, venga este, otra... otra... Otro crossover en donde podamos ver más de este Hombre Araña Pero pues en esas películas obviamente todos los, los eh, personajes secundarios no, no tienen un desarrollo como tal, nada más hacen por ahí algunos cameos Entonces no creo que haya mucha oportunidad más que en una película más eh, en solitario del Hombre Araña Que puedan por ahí hacer algo al respecto Pero bueno, hablando de estos temas y por qué no, porque iniciamos con, con la pelirroja favorita de todos hay un hay un complot en contra de todos los pelirrojos en el mundo de los cómics a la hora de una adaptación live action y es que están acabando con todos los pelirrojos ¿qué les qué tienen en contra de los pelirrojos o sea por qué tal vez no sea los directores no les gusta el color <ríe> no les rojo las pecas no les gusta el, el color de su cabello no les gusta el personaje como tal por ejemplo vámonos a series de televisión un flash Iris West es pelirroja. Y nos la cambiaron por una Iris. Que la verdad es que Candice Patton es, es. muy guapa. La verdad, no es este. No es un mal personaje. Ya después de tanto tiempo. Como que sí. Eh, ya no supieron a dónde llevarlo. Pero bueno, nos la cambiaron. Nos la cambiaron. Este. por algún. este. por satisfacer esa, eso que te comentaba antes de empezar a grabar. Esa cierta necesidad de incluir algo políticamente correcto que este no sé por qué porque tiene que llevar algo políticamente correcto esta serie esta adaptación esta película qué vamos a cambiar cámbiate un
1: pelirrojo por alguien de color no sí, sí siempre uh, creo que a los amigos por ejemplo del del protagonista siempre tiene que llevar a alguien a una persona que sea de, de diferente color esto más que nada pues me imagino que es por toda la controversia que hay en, en el planeta acerca de pues de racismo y de cosas así, eh, que dicen, bueno, pues vamos a mezclar todo en una sola película para que pues se lleven bien y no haya esa diferencia entre las personas. Pero fíjate que eso a veces, muy pocas veces funciona.
0: De decía mi abuela por ahí, este un dicho muy mexicano, <risa> dice que, el ¿cómo va? El que mucho abarca, poco, poco aprieta, aprieta, sí... Este, Yo creo que por querer hacer muchas cosas En la misma película Sí, me voy a ocupar de que todo sea políticamente correcto ¿Sabes qué? También quiero meter inclusión de género Voy a meter un personaje Que, que represente a la comunidad LGTB No sé ¿Cuántas No sé cuántas letras van a incluir ahí este, Pero quiero que alguien lo represente ¿Sí? Quien sea, no me importa que se vea forzado este. Entonces, a la hora de que ya El, el corte final de la película sale todo se siente, se nota exageradamente cuando los personajes están ahí nada más por satisfacer esa parte. Pero, por ejemplo, vámonos a, a, ahí mismo a las series. Eh, este, Jim, Jimmy Olsen, el fotógrafo, ese clásico fotógrafo que veíamos en la serie de Superman, también de los 90. Ahora en la serie de Supergirl nos lo ponen, también nos cambian al pelirrojo y nos ponen una persona de color. Y nos lo ponen calvo, o sea, ella ni siquiera tiene pelo. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahí? Y es que eso de la... Eh, el cambiar un personaje que, que es de cierta manera en los cómics o en la historia de origen, esto no es nuevo. Hace ratito te comentaba, en las primeras películas, de hecho, en la primera película de Batman, eh, de Michael Keaton, Harvey Dent... Es representado por una persona de color, es específicamente, eh, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el que hace a Lando Calrissian en Star Wars. Sí, sí, sí. Sí, él es Harvey Dent en la primera película, después pasa la segunda y luego ya incorporan a Harvey Dent, pero ahí ya me, ya me lo cambian otra vez. Eh, y eso que era la misma la ah, misma la línea, línea temporal, así. el mismo universo y ahora ya nos ponen a Tommy Lee Jones como Harvey Dent, o sea que siempre han hecho lo que les da su
1: gana, sí siempre, siempre han de, de
0: cambiar, eh, estamos hablando también de Perry White, así es de de los... el director, este, el editor de, del diario El Planeta este, que por ejemplo en Superman Regresa, que es una de mis películas favoritas este Ahí sí tenemos a un Perry White Pues obviamente no es como lo que teníamos en los cómics Pero bueno, ahora que sale Man of Steel y todo este universo extendido de DC Pues bueno, nos ponen a otra persona Igual también, ¿sabes qué? Te lo voy a cambiar de color totalmente Y te voy a poner a, a este a este actor Por ahí también nada más para para complementar mi mi... mi y variedad de inclusión
1: en esta película Pues sí, más que nada fue como para eh, No dejar pasar al personaje Y pues dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a meterlo porque no hacemos Lo que estamos haciendo en todas las películas Vamos a cambiarle el color Pero de hecho, pues
0: A, a esto se deben varios Papeles varias interpretaciones muy buenas que también hay que agradecerlos. Sí, la verdad. Hay que sí. aclarar antes que nada que eh, esta charla es simplemente una, un intercambio de opiniones. No estamos en contra de eh, la inclusión, de, de que por ahí este, incorporen en papeles de, de personajes eh, blancos a personas de color, de que cambien de sexo. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de, de esta, eh, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que a esta actriz la puedes poner de un árbol y te va a hacer un papel increíble, la puedes poner de un hombre y te va a hacer un papel increíble vamos a hablar de Tila Swinton en bueno. Doctor Strange sí, sí obviamente el papel de, de ancestral lo, lo desempeña de una manera increíble, yo creo que ya en estos momentos yo no me imagino a alguien más haciendo Como el ancestral. papel de ancestral que no sea Tila Swington. si sí, de verdad es un papel muy memorable y que ahora en, en su participación en Avengers Endgame se volvió a robar esa escena. ¿Sabe? Cuando está todo hecho un caos, aparece a y dices, wow, o sea, Dylan Sinton podría hacer lo que ella quisiera. O sea, puede hacer una película ella sola con todos los papeles haciéndolos ella y va a ser
1: una película que yo voy a ir a ver. Sí, pues es que es una actriz bastante buena y pues en todas las películas que, que las hemos visto es, es muy adaptable. Eh, como dices, a ella la puedes poner de lo que sea Y ella lo va a interpretar Es muy camaleónica de una manera, Así es, de una manera muy muy increíble Y, este, y pues sí, creo que ya no uh, Hay personajes en los que Si los llegaran a cambiar de ella Creo que sí, ya no sería lo mismo eh, Ella la verdad Ha hecho unos trabajos bastante eh, Buenos en todas sus adaptaciones Que ha tenido
0: Pero sí, te digo, eh, hay, hay papeles muy muy este, Que se pueden rescatar, muy rescatables Que dices, ¿sabes qué? O sea, al final de cuentas, no me voy a Precatar de que no me está respetando Lo que es el cómic, porque Porque el actor Hace un trabajo tan Bueno, un estupendo trabajo Como el... ¿A quién me decías Hace ratito? me dabas varios ejemplos de, de las adaptaciones que más
1: te han gustado Cuando es un cambio De de, así eh, de los que estamos hablando Las pues adaptaciones que se han hecho, uno de los más Más grandes que hemos visto en, pues Hablando de este mundo de Marvel eh, Uno de ellos es Nick Fury Nick Fury, oh, claro que, sí. que, que inició en sus cómics, siempre siempre fue un personaje eh, pues de color blanco, incluso en adaptaciones anteriores... También live action. Live action, metieron a David Hasselhoff como Nick Fury. <risa> eh, tal vez no fue a lo mejor el mejor papel, pero desde que llegó el universo cinematográfico de Marvel a la, a la pantalla grande nuevamente... Eh, el ver a, a Samuel L. Jackson como Nick Fury Fue algo que a lo mejor los fans no nos esperábamos Pero hasta ahora se ha robado Digamos el corazón de todos Fíjate que este,
0: este personaje Mucha gente ya lo ubicaba Por el universo Ultimate En, en los cómics sí. eh, En esta faceta de De, de, de un este, Nick Fury de color Y no sé Le da le da un toque muy, muy Especial este, Incluso cuando en, en la escena post créditos de, de, de Iron Man eh, aparece Nick Fury o sea a todo el mundo le voló la cabeza y obviamente ver a semejante actor en un papel tan importante Obviamente al final te, ni siquiera te diste cuenta, o sea, te aseguro que en, en ese entonces ni siquiera te pasó por la cuenta, oye pero, es que Nick Fury era blanco,
1: blanco. <risas> no,
0: y es que la verdad hace un, un muy buen trabajo y te acostumbras a, a estos, a estos personajes ya visualmente, porque también es lo más comercial. Así es. Sí, hay mucha gente ahorita ya, ya ni siquiera, eh, este, mucha de la, de la fanaticada de los cómics, de, de las películas en realidad, porque ahorita ya, ...fanáticos de los cómics... ...ya quedamos muy pocos... ...así que, que realmente se dan el tiempo de ir a buscar alguna historia en especial o de seguir la continuidad, ya únicamente se ponen ahí se actualizan antes de ver una película en YouTube, y si bien te va, si no, se van a ver <ríe> como cuando te platicaba que, <ríe> que sale Mordo en, en la en la escena post créditos de Doctor Strange ah, ¿sí? y, y que alguien abajo junto, junto a mí en la sala de cine dice, oh mira, este es, es máquina de guerra <ríe> pero bueno te digo, en realidad, fanáticos, fanáticos que, que saben lo que van, no, no hay muchos así muy especializados, pero te digo, al final de cuentas, eh, pues el cine es para eso, ¿no? Lo hacen comercial, lo hacen para, pues para un público en general, y al final de cuentas, pues el actor, si sabe desempeñar su, su, su papel, su trabajo, pues te va,
1: te va a vender el, el personaje. Sí, pues dentro de ellos también está otro que platicamos hace un rato, el, pues ahora sí que el gran Heimdall. Heimdall, que también, eh, desde que inició en, en esta saga de Thor, pues creo que a todos nos, nos gustó, nos fascinó. También lo personal fue un personaje que, a pesar de que pues en las películas es poca la participación como tal que tiene, creo que este, me gustó mucho. Y dolió, ¿no? Cuando en Infinity War es el primero que... Sí, el primero que, que, que muere. Se nos va. Entonces, eh, sí, desde que vi esa escena en Infinity War dije, creo que toda la película va a estar más Está o menos en esa dirección. <ríe>
0: Todo el mundo se me va a estar yendo Pero sí, también obviamente vamos a hablar De, de, de estos personajes Que como te decía al principio Vamos a analizar este, lo mejor Y también vamos a analizar lo que de verdad Está, está mal hecho eh, Como te decía hace un momento, eh, pues esto no es nada nuevo Podemos hablar Hace ratito también comentábamos De este personaje Que ahorita tenemos una referencia Wow, es de lo más Top que yo he visto En interpretación ...en el desarrollo del personaje... ...en la calidad del villano... ...estamos hablando del villano de Dark Devil... de Kimping... ...que ahorita Vincent D'Onofrio... Wow, wow, ...villanazo... ...villanazo en la serie de Netflix... ...pero también remontándonos por ahí... ...a las películas tragedias de Marvel... Sí. ...tenemos esta participación... ...en la película donde tenemos a, a, a ben, Affleck ben Affleck... ...como, como, como Dark Devil. Devil, como Matt Murdock, ...tenemos un Kimping... ...también de color... ...y pues bueno... realmente Siempre han hecho
1: de, de estos hecho, cambios drásticos. Fíjate que en esa película de, de Daredevil, yo a Kingpin lo veía y, y sus facciones y todo así que estaba viendo milagres inesperados. <risa> o sea, yo, yo decía, pues obviamente es el mismo actor, pero como no. que, como que, como que así yo lo veía todo igual. No, de hecho, pues obviamente es, es, es algo
0: fíjate que cuando yo vi Daredevil con Ben Affleck. El Kingpin no me encantó Y eso que te estoy hablando que la vi de niño Sí, yo ¿sí? también Porque yo en ese entonces era fanático exagerado De la serie de Spider-Man animada ¿Sí? Entonces es grosor, yo, de yo esperaba ver a un Kingpin vestido de blanco Con su bastón así talla triple XL sí, y, y así un villano como el que me presentaban en, 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 la, en la serie animada y cuando veo este Kingpin, King, si me quedé de, O sea. ¿qué, ¿Qué estoy viendo? ¿Soy daltónico ya?
1: Ya ya veo como blanco y negro. ¿Qué onda? Sí, no, esa película, la verdad, no fue como que. Wow, la mejor de Marvel. Pero yo sí de niño la llegué a ver. Y. Pues creo que en ese tiempo a lo mejor no teníamos tantas películas de superhéroes como las tenemos ahora. Y pues decías, bueno, es una película que a lo mejor por ocio o lo que tú quieras la veo. Y dices, bueno, va, pero en realidad pues sí le hicieron falta muchas cosas a lo que nos traen ahora la adaptación de, de esta serie de, de Marvel, que claro que nada que ver y está mucho mejor apegada, siento que, que el Daredevil eh, lo supo explotar de la mejor manera posible.
0: Desde que A lo mejor tiene que ver esto, lo, lo estaba checando en, en un video que subió Gaby Mesa, por cierto, Gaby Mesa un beso donde quiera que estés, te admiro muchísimo. Y, este, y eres mi crush, una de tantas <risa> este Pero Ella comentaba eh, Nada que ver con el tema de hoy Pero eh, yo creo que nos podemos basar A lo que ella dijo en, en, en ese video Estaba hablando de cuál Le preguntaron que cuál era mejor Si eh, Game of Thrones O eh, El Señor de los Anillos ¿No? Entonces mmm, ella dice ¿Sabes qué? Pues en cuanto a desarrollo de personajes Yo creo que me quedo con Game of Thrones eh, Obviamente ella hace énfasis en esta parte En una película no te puedes desarrollar No puedes tomar tanto tiempo para desarrollar tantos personajes Como hay en, en, en El Señor de los Anillos Y en una serie sí Yo creo que tiene mucho que ver en esta parte de De la serie de Dark Devil contra la película El tiempo en pantalla Obviamente Aquí tenemos varias temporadas... ...varios capítulos de buen tiempo... este ...y acá tenemos una película... ...que no te puede ofrecer mucho desarrollo de personajes... ...porque hay va, bastantes personajes... ...en la película de, de Daredevil... ...a los cuales ponerles atención... ...entonces el tiempo no te alcanza... ...a lo mejor si si, hubieren, si hubiese lanzado una serie... ...en ese entonces de Daredevil... hubiera tenido un mayor impacto... ...porque también era novedad... ...apenas estaban saliendo a flote... ...tomando fuerza este mundo de la industria... ...de, de las películas de superhéroes... ...pero sí este El Kingpin Por ahí vamos a... Bueno, por, por lo menos yo creo que no No me quedo con el Kingpin de la película De Dark Devil de eh, Ben Affleck
1: Sí, pues no Kingpin eh, de la serie La verdad Su papel está... Bastante Yo adaptable. creo que es uno de los cast ideales. Sí, o sea, es de que los mejores logrados. Es, es de los personajes que ya ahora los ves y, y dices es Kingpin. O sea, porque se, se roba todo el. Sí, es como, por
0: ejemplo, yo pasé mucho tiempo viendo películas. Y en película donde, donde aparecía John Goodman, Pedro Picapiedra. Así es. Sí, exactamente. Sí. O sea, Incluso sí te quedas. tomas como
1: <risa> referencia, yo creo. A que a, tienes a alguien a lo mejor que. Que no es, que, es que lo he, visto, lo he visto en otra película <risa> Y luego lo piensas Y la primera que se te ocurre es Picapiedra, A pesar de que ha tenido bastantes películas que, Y muy por ejemplo, buenas, con papeles lo vimos, muy buenos Lo vimos en ¿Qué será? ¿En qué pasó ayer? En su, en su papel de malo este Pero pues desde que lo también vi También en, en Pedro Picapiedra Ah sí, también Entonces pues te quedas con esa idea de Pedro Picapiedra si sí, esos son papeles de esos que marcan
0: tu carrera y que... Por ejemplo, como te decía... Platicas con alguien que no es tan cinéfilo como tú... Que no te sabe los nombres de los actores... Y le quieres decir de quién estás hablando... Pero no 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 ubica... Entonces le dices... ¿Sabes que El que hizo a Kingpin... Ah, ya, ya sé de quién estás hablando... Sí, entonces... Ni modo que no te pase... Sí, de hecho...
1: <risa> incluso... Uh, estaba viendo hace unos días una película... Ah, pues de hecho... Él también sale en la película que hablábamos en el podcast pasado de Deseo de muerte eh, con Bruce Willis. No sé si recuerdas que él es el hermano. Ah, oh, sí, Vincent Donofrio, sí. sí, sí. Es, es el hermano, entonces lo ves ya ahí con pelo y todo. Pero aún así yo dije, ¿sí?
0: Oye, ahorita que estamos hablando del podcast pasado, también también tiene una, una aparición y una participación muy buena en la película del juez. También tiene un papelazo. Y es que Vincent Donofrio es un actor muy bueno. O sea, sus, sus, sus eh, interpretaciones son muy entregadas, o sea, lo sientes, o sea, transmite mucho el, el papel. Y ahora que lo pones a ser un villano tan... Incluso fíjate que también el, el objetivo, como que la motivación que tiene eh, para ser un villano en la serie... Obviamente no es así como un villano desechable que soy malo porque porque quiero ser malo, ¿no? Quiero conquistar el mundo y ya. Sí. Tiene una motivación muy buena, tiene una analogía bastante in interesante. Y yo creo que también eso es lo que hace muy bueno el personaje de Vincent D'Onofrio, este The, en Dark en Devil. Dark Devil. Y obviamente también su su semejanza con el con el personaje eh, original tiene mucho que ver, o sea, también te lo vende desde el principio, y obviamente estoy viendo lo que, lo que estoy acostumbrado a ver. A lo mejor estoy
1: viendo lo que siempre soñé que, que, quería, que ver. quería ver. Así Exactamente. es, es algo así como que es que yo algún día quiero ver esto y te lo presentan de esa forma y dices, wow, es, es él, o sea, es justamente lo que yo necesito. Quiero hacer un paréntesis aquí, eh, no sé si recuerdas, hace mucho, mucho tiempo,
0: este te, te comentaba, cuando supe que iban a incorporar al hombre araña, ahorita que estamos hablando también del tema, una vez te comenté que me encantaría que adaptaran una historia con misterio a, al cine, porque te dije, bueno, es que ahorita con la cantidad de efectos especiales que hay, cómo se maneja el CGI, todo, el, todo lo que se puede hacer visualmente... Eh, meter a Misterio en una película sería una bomba. Y ahora que nos lo entregaron, es algo como lo que acabas de decir. O sea, es justamente lo que como, había esperado lo toda mi vida. Exactamente. O sea, lo, lo, lo visualicé
1: eh, hace tiempo cuando me pasó esa idea por la mente. Y ahora que lo había realizado, wow. Sí. sí. Incluso con Misterio me pasó... Uh, bueno, que no sé si fue en el primer teaser que sacaron donde te mostraban a, a Jake. Pero veía su cara. Y dije, así como que en el momento dije, wow, o sea, está súper bien el, el, el traje y todo. Dije, pero me gustaría ver su cabeza con su casco. Y, y en el siguiente me lo muestran así dije, wow, exactamente como a lo mejor yo lo veía en la serie de de los 90, sí. ¿no? O sea, decías, es que es eso.
0: Es que también a, ahorita que estamos hablando de este tema de que te cambian los actores este por, por inclusión o por algo políticamente correcto, este esta esta parte de la de la nostalgia de, de lo que uno está, o sea, es que creciste con estas con estas series, con, con la serie de Batman, con la con la Liga de la Justicia animada, con con Spider-Man, este, entonces Creciste con ello, creciste viendo algo eh, eh, en, en, la, en la tele, este entonces ahora que lo puedes ver de una forma muy, muy, muy realista en, en una pantalla de cine y aparte dentro de un universo donde están otros seres, donde hay otras historias que cruzan y que tienen mucho que ver una con otra... Obviamente esperas lo más fiel posible A todo lo que tú estás acostumbrado Desde los cómics hasta las series Porque te digo que creciste con ello Sí, son cosas que, que te traen recuerdos Entonces por eso te duele O te, te cala tanto Que te cambien a, a, un, a, un, a un personaje a, a tal escala Sí Pero por ejemplo también Ahorita que estabas hablando de, de esta chica En el papel de, de Valkyria La verdad es que cuando anunciaron a, a Tisa Thompson como Valkyria, también, o sea, sí. no te voy a decir que no. Dije, ¿por qué? qué, qué, ¿Por hacen, qué eso? hacen eso? <risa> pero, o sea, pasa la película. Obviamente no es el mejor personaje del mundo, pero está muy bien logrado. Sí, y me, me gusta mucho llevar. la actuación y la interpretación de Tisa Thompson como Valkyria. ¿Por qué? Porque no es Valkyria, es una de las Valkyrias. Y en, la, en, en una parte de la película vemos a todas las Valkyrias y vemos una referencia muy... A la, la Valkyrie original.
1: Sí, pues es este. Han sido varios cambios que han, que han hecho. Incluso también hace ratito, volviendo, digamos, a Spider-Man, hablamos de otro personaje que, que le hicieron un cambio. Y que a mí, en lo personal, pues no me fascinó. Que, que decíamos de Flash, Flash Thompson. Oh, sí es. Eh, siempre <risas> recuerdas a Flash en, en las series animadas sí, de antes. en las películas. Y sí, en las películas, ¿no? O sea, tú veías a Flash, que era un tipo rudo, era el. El pues, que te va a hacer la vida difícil. Así es, era el, el, el bulista, ¿no? De, de, de Peter Parker. Y en esta película, o sea, a lo mejor es el que le hace bullying a Peter Parker. Porque supuestamente. Así es el bullying en estos tiempos. Así es, o sea, ya no es el mismo de antes, entonces, pues dices, no, o sea, yo, yo esperaba ver en esta nueva adaptación a un Flash, eh, pues, más, más rudo, porque, por ejemplo, eh, pues, en las primeras de las de Raimi, el Flash, la verdad, me, me gustó mucho, incluso también en la película, en la adaptación de Garfield. Flash creo que es un Flash también, también muy, bueno. muy bueno y eso que no tiene mucha participación exactamente, incluso eh, me encanta o sea, cuando eh, eh, como que le dieron un poco más de sentimentalismo a ese Flash, porque cuando muere el tío Ben, uh -huh. o sea, él llega a decirle a Peter que, que lo siente y Peter por la ira que tiene a lo mejor lo quiere como golpear está Entonces, llena de intensidad esa escena y, y dices, oh, wow, o sea, no esperaba eso de Flash y ahora me salen con este que pues en realidad es nada más un chavo como que Quiere llamar la atención en Yo la escuela Yo creo que
0: estamos de acuerdo en esta parte De que a la pe al casting de, la peli de las películas De Spider-Man Es a uno de los castings que peor le ha ido En sí. este tema de la inclusión O sea, hace ratito que estábamos checando Material para, para empezar el, el podcast estamos, Veíamos el tema de Liz También, o sea ¿Qué, qué vamos a hacer Con, con tanta inclusión en, en, en las películas? Y te digo, al final de cuentas, por ejemplo, el papel de Liz O el personaje de Liz pues es algo también que dices, bueno, o sea, estuvo ahí
1: pues es que es un personaje media pasajero. hora
0: y en realidad no tiene mucho peso. Es como que nada más un detonante por ahí para que tengan algo que ver el villano con, con, con el héroe. Pues, este, y al final de la película, pues Lee se va y en esta película que, que, que acaba de pasar, ni siquiera te acuerdas de ella. Entonces, pues a lo mejor ahí no, no tiene nada que ver. Pero sí, yo creo que ahí, este por ejemplo, Ned... También, te digo, a este a este casting creo que es, ha sido de los que más mal le ha ido. Porque está por ahí Tony Revolori como Flash y pues sí, tienes toda la razón. O sea, en realidad es un chiste el, el, el ponerlo como un
1: bravucón, como... como yo siento que... que Incluso pues sí. en este Flash, o sea, si te, si te das cuenta, es un Flash... ...inteligente por así decirlo... ...porque pues está dentro del grupo de los chavos de así es, de, de, de de sus de ciencia y todo eso... no ...en sus materias a lo mejor más este... ...a diferencia del otro Flash que veíamos que él era muy deportista... Eh, ...como que la escuela que, de María Gorro... ...incluso o sea, que Gwen le, le ofrecía asesorías para, para ponerse ahí al corriente... ...así es, entonces eh, sabíamos que era una persona así como que, que le todo le, le valía en la, en la escuela... Y ahora te lo ponen con que es un chavo que hace sus tareas, pero le dice cosas a Peter. Le dice o sea, Peter Parker. Así es. entonces wow. No dices... sé cómo
0: puede vivir Peter Parker con eso, ¿eh? Sí, o sea,
1: <risa> nada nada que ver, a diferencia del otro que sí lo golpeaba y, y no, o sea... No, ya no es lo mismo. Si es que de todas maneras, yo creo que también,
0: este... Pues como te digo, supuestamente para eh, esta casa productora así es el bullying en nuestros tiempos. Cuando las cosas no son así, obviamente el bullying existe incluso peor que nuestros tiempos. Obviamente ahorita te atacan por todo, obviamente sí te dicen cosas y te hacen sentir mal. Y ahorita pues todo el mundo con la generación de cristal y todo eso, este, pues sí obviamente te dan más atención a estas cuestiones. Pero existe el bullying como ha existido hace muchísimos años. Este, todavía existe la agresión física. Entonces yo creo que para el personaje de Peter Parker, que siempre ha sido este, pues alguien así como que muy sumiso, como que, eh, incluso antes de tener sus poderes, como que sí le hacía falta un, un, este, un Flash Thompson más, más, más
1: agresivo. Sí, sí, porque en esta película, digamos ya, como te presentan ya a Peter. Pues ya sin sí, ya con sus poderes a diferencia de las películas anteriores que veíamos desde digamos sus inicios eh, obviamente se quisieron evitar no el pues vamos sí, el a desarrollo. hacer que le pique una araña porque pues ya todos vamos sabemos vamos a matar al tío Ben otra vez Exactamente. <risa> vamos a matar a los papás de Batman ah, no entonces no o sea, este cuántos papás de Batman no han muerto en todas las sagas de las películas entonces yo siento que dijeron, bueno, ya no vamos a a, a... a matar al tío Ben. A matar al tío Ben y no vamos a que le pique la misma araña en este parque. Entonces ya te lo muestran, desde que ya tienen sus poderes. Entonces, imagínate, si ahorita Flash es así, no me imagino cómo era antes de que Peter tuviera sus poderes. Exactamente. O sea, siento que sería lo mismo. Ahorita
0: que estamos hablando de Spider-Man y que te mencionaba a Ned, que bueno, en realidad Ned también se lo sacaron de la manga, se lo robaron de otra adaptación de Spider-Man, que eh, tiene mucha semejanza con el compañero de cuarto de Miles Morales, sí. Entonces se robaron a este personaje, vamos a meterlo acá. ¿Por qué? Pues porque necesitamos llenar nuestra película de inclusión.
1: Así es. No hay que ah. meter a Harry metemos a. Harry. Sí, mejor. Es que Harry faltó demasiado. Sí. O sea, faltó demasiado en esta en esta adaptación. Del hombre de Yo siento que quisieron a lo mejor adaptar. De la catafixio, <risa> cuate, así estuvo. Varias, varias <risa> cosas a lo mejor de lo que decíamos de la adaptación de Miles Morales la quisieron adaptar a, a, a Peter Parker. Pero pues no, o sea, yo siento que... A Peter lo hubieran dejado con sus personajes... Que son como de cajón... Harry, incluso Norman... Este... A lo mejor ellos son de los que siempre estuvieron... Con Peter desde sus inicios... Y ahora meterle nuevos personajes... Pues sí te... te a lo mejor te hace que te... Te sientas extraño incluso... Así con es, o sea, que, que, no, que no les halles tanto
0: el sabor a los y personajes... Que no, y que no te... No, no te apegues tanto... A, a la adaptación, a, a esta historia nueva que te están ofreciendo, porque en realidad dices, es que no hay no hay una historia que seguir, todos se lo están sacando de la manga, todos se lo están inventando, quieren hacer una mezcla de todo y al final no logra nada. Hace rato estaba viendo un meme, estaba buenísimo, está el póster de, de, de la película de, de Lejos de Casa, y dice, extrañando a Iron Man, la película, y es que en realidad es eso, o sea, sí. ¿dónde queda... El centrar la película en Peter Parker, Así sí. Así es. Al, al contrario, toda la película gira en torno a la muerte Tony Stark. de Tony Stark. Pero bueno, hablando, hablando de, 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 este, de esta adaptación de, de, del hombre araña que es Miles Morales. Y, y regresando al tema principal de, de que está sobre la mesa de la, del cambio de, de, de color o, o del, de esta forma de reemplazar a ciertos personajes este vamos a hablar ahora del otro de, desde el otro lado desde otra perspectiva si sí, vamos del otro lado para analizar las cosas tenemos a este personaje que es el hombre araña si sí, obviamente tenemos a un chavo que tiene poderes ...que está en la escuela, que es un adolescente... ...pero que no es Peter Parker... ...es es, es, una, es una persona de color... ¿Pero qué crees? Ahí hicieron también las cosas que Miles Morales es de los personajes más queridos y mejor aceptados en Marvel Comics y ahora en, en las películas de Marvel. Y también pues viene un videojuego basado
1: en Miles, Miles Morales. Morales. La verdad, sí, vi el tráiler del videojuego y me encantó. Se ve brutal, ¿eh? Sí, o sea, creo que por algo quiere una consola. De hecho, el, 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 la historia y, y el
0: videojuego del de anterior... La verdad es que está buenísimo. Entonces ahora que van a incorporar a Miles Morales y que ya dijeron que, que Peter Parker del otro videojuego en realidad va a tener que ver, o sea, no, no están descartándolo, no es otra historia aparte, entonces se va a poner bastante interesante. Pero a lo, a, lo que, a lo que te quiero, a lo que quiero llegar es a esta parte de que Miles Morales nació en los cómics ya de esta manera. Primero, no te reemplazaron a Peter Parker no, O sea, no te dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a poner a Peter Parker Pero va a ser una persona de color No, aquí te supieron manejar muy bien la historia ¿Sabes qué? Pues vamos a meter Otro hombre araña Este... Pero desde su origen ya es así Entonces, por ejemplo, ahora Vamos a imaginar que en el UCM Exagerando las cosas Metan a Miles Morales sí, Quitan a Peter Parker de, de Tom Holland Y meten al Hombre Araña de Miles Morales La gente se va a volver loca La gente va a aceptar el spider-man De Miles Morales Porque, porque ya lo es una bomba en realidad Está muy bien hecho Entonces eso es lo que pasa cuando sabes hacer algo bien, que no se nota que estás forzando las cosas por ser inclusivo. también pasó con Riri Williams, Ajá. que es este Iron Heart, que es también es Iron Man. O sea, bueno, es su versión en mujer, pero no estás reemplazando, no estás poniendo a Tony Stark en versión femenina y en color. Este, Sino es
1: que nada como su descendiente. Exacto,
0: es, es un legado, incluso es que
1: su sucesora. Fíjate que por ahí platicaba con un compañero de trabajo la semana pasada. No sé, no es cierto, fue hace como tres días y me hace una, un comentario me, y me dice, ¿ya viste que eh, van a cambiar a Black Widow? Y le digo, ¿cómo que la van a cambiar? Y dice, sí, dice, es que leí una noticia en donde, pues dice que ya eh, Scarlett Johansson ya no va a ser Black Widow, sino va este, a ser otra pues persona. Ya, pues ya murió. <risas> y, y, este, y le digo, a ver, a ver, aguanta, ¿cómo, cómo? Ya dice este sí dices que va a ser otra persona dice de hecho no la, la película va a salir la otra persona ya fue que yo le dije no pues la película ya está grabada incluso ya tenía fecha de estreno y la pospusieron por todo esto de la pandemia y dice no pero no entonces le digo mira le digo quién es quien tú me dices y a mí es esta persona eh, la checo yo en, en pues en google y le digo ah, pues es que mira o sea ella al parecer a lo que va a la historia ella es hermana de, de Natasha Romano entonces lo único que va a hacer es como que pasarle el el papel ahora ella de Black Widow, pero no quiere decir que ya no vaya a ser ella. Oye, checando
0: bien el tema, si ¿sí son eh, eh, si ¿sí hay un parentesco sanguíneo o es nada más como de crianza como de... No sé cómo vayan
1: a manejarlo porque, de hecho, pues en, la, en lo que leí sí son diferentes apellidos pero... No, de al, hecho sí, a, a, pero... A lo que leí, o sea eh, sí dice ahí que que ella va a ser quien va ahora a tomar el, el sí de hecho va a tomar el manto de, 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 Black de, Widow. de
0: Black Widow y que podría hacer este eh, apariciones o participaciones en futuros crossovers en donde tenga que ver este un personaje como el que nos estaba dando Johansson de Black
1: Widow así es y entonces es a lo que vamos eh, no es de que, que, que en estas películas a lo mejor nos lo vayan a cambiar sino que pues que lo adapten a conforme van como lo que hicimos de Miles Morales y lo vimos en la película de Spider Verse Ajá. Eh, vemos a Peter Parker y él es el que inicia la película. Más bien, en cambio, te dicen, ¿sabes qué? O sea, Peter Parker murió. No podemos morir. Entonces, ¿quién va ahora a tomar el papel de de Peter Parker? Pues Miles. Entonces, eh, algo que quisieron hacer en el UMC fue de que murió Iron Man. Aquí vamos a poner como el papel de Iron Man. O sea, fue lo que quisieron hacer. Y, y es y, cuando se siente es cuando se siente. Así es. Que sea sí, más que nada
0: película de Iron Man en vez de Spider-Man. Es lo que platicamos hace ratito contigo. En realidad, cuando haces algo bien, cuando haces algo este de la forma correcta, la, el, las cosas se dan solitas. No se siente forzado y, y, la, y la audiencia no, no, no te va a brincar, no te va a decir, oye, ¿por qué estás haciendo X cosa? este Porque, por ejemplo, también te daba el, ej, el ejemplo hace ratito. Tenemos a uh, personajes, superhéroes, ahorita que seguimos por ahí con el tema de los superhéroes, este tan icónicos de las personas de color, de la comunidad LGTB que los representan muchísimo porque el personaje así ha sido siempre este hablábamos de Pantera Negra imagínate vamos a remontarnos unos años atrás apenas van a anunciar la película de Pantera Negra Está ahí en el, en el panel y dice, ¿sabes qué? Vamos a presentar Pantera Negra. Y ya tenemos aquí al protagonista de Pantera Negra. Pantera Negra, todo el mundo conoce al, al personaje en cómics y en series y todo lo demás. Es, un, es una persona de color, obviamente. Es, es, es de Wakanda y por ende tiene que ser de su etnia. Entonces, ¿pero sabes qué? quién va a ser Pantera Negra en esta adaptación live action? Decías tú. Brad Pitt. Brad Pitt. Imagínate que te hubieran dicho eso. Todas la, las personas que se sienten identificadas con el personaje por su color, por sus características, por su cultura, ¿cómo hubieran reaccionado? Entonces vamos a voltear la situación, ¿no? Entonces vamos a, a tomarlo literalmente del otro lado. Ahí también todo el mundo se te hubiera vuelto loco. Es como están pasando las cosas ahorita. Con, por ejemplo, el caso de la sirenita. O sea, ¿por, sí. qué? ¿Por qué? ¿Por hacen qué hacen eso? O sea, todo el mundo sabe cómo es Ariel. Yo, de verdad, de que espero lo mejor. Cada que, que anuncian un, a un protagónico, yo digo, bueno, ya que, o sea, ya está, yo no voy a poder hacer nada para cambiarlo. Voy a esperar lo mejor. Pero digo, en realidad hay necesidad de hacer tales cambios, nada más por satisfacer esta parte, como te digo, de lo políticamente correcto, que obviamente,
1: no viene al caso en algunas veces. No, pues no, la verdad, eh, yo también me decepcioné mucho cuando dijeron eh, quién iba a protagonizar La Sirenita y más que nada, ¿por qué? Porque es a lo que íbamos hace rato. El sentimiento que, que, que tiene uno hacia las películas o hacia La Sirenita en lo personal fue una película que desde niño, o sea, la veía y me encantaba. La 2, la verdad, no me gustó mucho. Este... Pero, pues, ahora sí que, como dice ¿no? Disney tiene sus propios clásicos. Entonces, La Sirenita es un clásico que... Ahora que Disney empezó a sacar sus nuevos live action... Eh, pues, no 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 veo a La Sirenita diferente. Exactamente. Pero, bueno, habrá que esperar a ver, eh, pues, como te
0: decíamos hace rato... El desempeño actoral de esta chica. Y, pues, bueno, esperar lo mejor de, de esta de esta parte de La, de, de la Sirenita... Vamos por ahí con una cápsula, vamos a meter un poco de noticias Vamos con noticias que están por ahí siendo tendencia en redes sociales Que están por ahí dando de qué hablar Y pues bueno, esta,
1: esta cápsula va a estar por aquí frecuentemente en el podcast de Yo al Cine Y vamos a iniciar con noticias Así es, pues damos inicio a esta, esta nueva sección de noticias Y pues por ahí tenemos ya eh, confirmado que la película de Suicide Squad La segunda parte del de director James Gunn ya está grabada al 100% e incluso hace unos días ya nos mostraron al cast completo. Así es. Y bueno, en otras noticias tenemos
0: por ahí Disney Pixar. También tenemos noticias en Disney Pixar. Ya es oficial. La película original Luca se estrenará el día 18 de junio del próximo año 2021. Disney Pixar Luca se estrena el 18 de junio del 2021
1: ahora una mala dentro de estas fechas que ya nos estás diciendo eh, tenemos una mala noticia para todos los que somos fans de Kingsman la nueva película de The Kingsman eh, acaba de posponer su fecha Ahora estará hasta el día 26 de febrero del 2021 Y bueno, también tenemos noticias
0: De el director Zack Snyder Este director que ha dado tanto de qué hablar Por esta versión nueva que vamos a ver De la Liga de la Justicia Y bueno, el director Zack Snyder afirmó Que todavía está en negociaciones El título de esta película Aún no sabe, eh, pues bueno Qué título oficial va a llevar Si se va a estrenar con el nombre de el Snyder Cut O, eh, pues bueno, Warner por ahí con HBO van a buscar un nuevo nombre para poder estrenarla
1: de manera oficial. Así es, y pues estas fueron eh, las noticias del día de hoy. Vamos a tratar de cada semana estar haciendo una pequeña cápsula con unas cuantas noticias pues, para mantener al público informado.
0: Creo que sí, vamos a continuar por ahí con, con la charla, con la charla de este tema que estamos tocando el día de hoy, que es lo políticamente correcto por ahí en el tema de inclusión en las películas. Y pues bueno. Ahorita que estamos tocando el tema de la sirenita y pues por ahí de, de los de los cambios de actores, eh, pues bueno, nuevamente queremos hacer énfasis en que pues únicamente es un, una charla por ahí para tocar este tema que
1: la verdad está eh, pues bastante polémico. Y que pero si obviamente... seguimos aquí podríamos mantener una charla de unas 3, 4 horas <risa> tal vez. Así es, pero bueno,
0: todavía tenemos por ahí unos minutitos para seguir este moviendo. Eh, pues este este tema pues bueno también vamos a tocar eh, esto también lo dijo eh, Gaby Mesa me, me, me estoy robando mucho material de Gaby Mesa el día de hoy un saludo donde quiera que esté eh, no no nos demandes por 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 robarte las ideas este no así simplemente es para para hacer una referencia a lo que ella dijo eh, no sé en qué video que estaba checando por ahí de, de de fuera de foco decía que le molestaba que las personas ocultaran eh, cierto racismo Dentro de esta frase de Políticamente correcto no, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de que nos cambian, eh, por ejemplo, a la sirenita por alguien de color y que la gente empieza a, a hacer, este, alborotos y dice, no, pues es que lo único que quieren es, este, satisfacer esa necesidad de tener algo políticamente correcto, este, cuando, pues muchas veces sí, en realidad, eh, gran parte de las personas que, que, que protestan con estos cambios, pues sí tienen algún problema, este, pues de, de racismo. Eh, nosotros, como les comentamos eh, durante toda esta charla, pues la verdad es que no, vimos pros, vimos contras, vimos este actores que han hecho un gran trabajo y se nos pasaron algunos, también estamos tocando el tema de... de,
1: de ¿cómo se llama? De, de la Antorcha Humana. De, así es, de, de Michael, B. Michael Jordan. B. Jordan. Así es lo que platicamos hace rato, que es un gran actor y al momento de que nos lo presentaron como Antorcha Humana... Uh, pues no, y la verdad esa película creo que no fue de las mejores que ha tenido eh, pues los Cuatro Fantásticos. Pues ni Marvel, ni la historia, no, ni no, la humanidad. Pues la verdad, no fue nada, nada de lo que esperábamos. Digamos que pues la vimos por el hecho de que... De Morbo también. Así es, ¿eh? hay, que, hay, que, hay que darle su, su oportunidad a, a todas las películas, más que de uno que es cinéfilo. Eh, sí, pues hay que veces no que no es que nada que ver o sea, y terminas viendo películas de mimes. <risas> Así es. Este, tienes que ver de todo y más que nada pues, yo creo que el ver de todo tipo de películas nace este amor por el cual nosotros tenemos hacia, hacia el cine. Y, y pues es lo que decíamos, eh, Michael B. Jordan como Antorcho Humana pues, no, no en lo personal. En realidad no también no ahí no,
0: no hubo mucho que hacerle a ningún personaje y este yo creo que se quemó y este de una manera eh, o sea no fue a propósito no fue este como que él haya hecho un mal trabajo o como que su
1: personaje no estuviera bien desempeñado simplemente o sea, no había mucho que hacer ahí así es y entonces eh, pues le dan una segunda oportunidad de estar en un mundo de superhéroes en este caso como el villano Killmonger en la película de Black Panther en la cual su papel fue espectacular
0: sí la verdad es que el, levantó muchísimo este se levantó muchísimo de donde estaba y también la, la gente eh, los fanáticos los seguidores obviamente del papel que tenía en, en esta película de Fantastic a, a lo que nos presentó en Black Panther la verdad es que na, nada que ver como te digo, todo depende mucho del guión de la película y de lo que se vaya a hacer. Así Esta es. película
1: tenía mucho potencial y el cast no se quedó atrás. No, y más que nada, pues es lo que decíamos, ¿no? Sus inicios eh, es un personaje que nos adaptaron desde el principio, desde el. ahora sí que desde los inicios de la historia de Black Panther como una persona de color. Entonces, qué mucho mejor que hayan decidido que toda la película Black Panther incluya mucho más eh, personas... Eh, de, de color a, a personajes Digamos eh, blancos Que aún así eh, dentro de la película Hay, hay personajes que, que, que Son de color blanco Y llevan ahora sí que eh, Muy buen papel dentro de la historia Es que todo, todo mientras esté bien planeado
0: y mejor ejecutado, obviamente la verdad, una película que, que esté en estas condiciones no te va a dar de qué hablar, obviamente esa película, bueno te va a dar de qué hablar pero de una manera positiva, ¿Sí? así como lo hizo Black Panther porque todo el cast está bien pensado para realizar determinado papel y a la hora de tener el corte final, no tienes nada
1: malo que decir de la película. Sí, pues sí. Entonces, este es lo que es lo que decimos. Está bien planeado, está bien hecho y está bien elaborado al momento de presentarlo hacia el público. Así es. Bueno, pues ahora sí creo que se nos está yendo eh, el tiempo. Eh, queremos agradecerles
0: a aquellas personas que llegaron hasta este punto del podcast. Eh, pues bueno, saludándolos una semana más. Esperemos no fallarles ninguna semana. Procuraremos que el podcast esté ya disponible los días viernes. Estamos por aquí grabando el día de hoy, eh, jueves a las 11.36 de la noche. Y pues bueno, antes de despedirnos, vamos por ahí con un dato interesante. ¿Sabías que hay dos actores desempleados a pesar del éxito en sus películas? Eh, tenemos por ahí a Daisy Ridley de Star Wars. Eh, esta chica que está haciendo el papel de Rey Ahora Rey Skywalker eh, Pues después, ahorita comenta ella que después de su papel en Star Wars Pues no ha tenido no ha tenido ningún otro papel eh, A pesar del éxito de sus películas Y también tenemos a ¿Quién? Tenemos ah, a
1: Mena, Mena Massaud, Así es, el actor que interpretó por ahí a Aladdin en el live action de 2019 También pues comenta lo mismo que su papel en Aladdin eh, fue ahora sí que un trabajo muy bien hecho Pero pues después de eso no ha tenido ninguna llamada Sí,
0: aparte de, la, de que la película también fue muy recibida Por ser una de las más fieles de, de los live action que está haciendo Disney Y pues bueno, a pesar del éxito de estas películas De estas eh, eh, empresas que están llevando a cabo la realización Estos dos actores que estaban llevando papeles protagónicos Siguen desempleados a comparación, pues por ejemplo, de Naomi Scott que estaba por ahí también en Aladdin Que ya tuvo bastante trabajo por ahí eh, este año este, En otros proyectos Y también pues John Boyega Que también ha tenido otras participaciones eh, Los dos co complementando eh, los trabajos de estos dos eh, Que estamos eh, tocando el tema Principales de cada película Pues bueno, ellos que estaban en el, el protagónico No han tenido un solo papel desde el éxito de su película
1: Así es y pues esperemos que, que próximamente los estén llamando porque pues sí sus adaptaciones han sido buenas, es lo que decíamos, Aladdin ha sido uno de los el live action más fieles de, de Disney. Esperemos que eso pase con Mulan, que ya Ay, próximamente estará. Ya vamos a verla, ya falta, más, así sí es, falta, falta poco. poco. Así es que eh, pues esperemos que a esta película también le vaya muy, muy sabemos, bien. Que sabemos,
0: sabemos de antemano que va a tener
1: muchos cambios, sí. muchos cambios. Incluso lo hemos visto en el tráiler que ya nos, nos lanzaron. O sea, ves, ves cosas diferentes, pero aún así, pues, tengamos la fe y siento que le irá bien esa Hay película. Hay que
0: mejor. Pero Gracias. sí, eh, Mulan próximamente ya estará disponible, así que estén al pendiente porque probablemente le dediquemos un episodio completo a esta película, ahora que podamos disfrutarla. Pues bueno, señor Adrián, vamos a despedirnos ya de este episodio del podcast Yo Amo el Cine invitándolos a que se suscriban al canal por ahí en YouTube, a que nos sigan en redes sociales, estamos como Yo amo el cine en Facebook,
1: Twitter Instagram y obviamente en YouTube y pues bueno, antes de despedirnos señor Adrián así es, queremos pues cada episodio al final, antes de despedirnos hacer una recomendación de alguna película que pues ya hayamos visto eh, pues para que ustedes la vean si si no la han, han, han visto eh... Decidimos esta esta ocasión dar inicio con una película que eh, creo que la vimos juntos en el cine Así es Y fue una película que a lo mejor no esperábamos tanto y nos gustó muchísimo entramos,
0: la, entramos a ver esa película sin expectativas porque ni siquiera sabíamos
1: que estaba ahí Exactamente, no, no sabíamos que estaba ahí y eh, lleva por nombre Persecución al límite Persecución al límite, así es Es una película eh, muy muy buena Es de acción Tiene por ahí entre sus papeles a Ben Kingsley A esta persona que nos hizo al mandarín en Iron Man 3 ¿Quién más nos acompaña? Está
0: Nicholas Holt al protagónico con Felicity Jones este la verdad es que es una pareja que tiene mucha química en esta película yo no soy tan fan de los eh, papeles de Felicity Jones pero la verdad es que aquí sí sí me dio este un muy buen un muy buen sabor de boca su, su papel pero sí eh, pues obviamente eh, Nicolas Holt se lleva se lleva la película junto con ben, Kings, ben Kingsley que la verdad es un personaje muy bueno se lleva también muy muy mucha de la película
1: así es sí la verdad pues es la recomendación de esta semana esperemos este pues por ahí la vean, ahorita estamos checando que ya está disponible en Netflix. Así es, está disponible en Netflix para que la vean este
0: en la comodidad de su casita. Eh, y pues bueno, nos comenten por ahí En nuestras redes sociales, qué
1: les pareció, ¿Qué les pareció Si la tuvieron la,
0: la oportunidad de
1: Y al igual, si ustedes tienen alguna película Que quieran recomendar, eh, pónganla En los comentarios de nuestras redes sociales Las estaremos checando, y por qué no Si no las hemos visto, pues verlas y agradecerles Ahora sí que dentro de este De este programa.
0: Así es, podemos ahí Darles espacio para hacerles Una, un review, y pues para Dar nuestras opiniones acerca de las recomendaciones Que por ahí nos estén, nos estén haciendo Bueno amigos, llegamos al fin de este este episodio del podcast Mi nombre es John, mi nombre es Adrián Y nos vemos en el próximo episodio del podcast De Yo Amo, Yo Amo, el, Amo el Cine, Cine.